0: Hej! Välkommen till Småbrukarpodden. I vanliga fall så är det jag och Tess som pratar om vårt liv tillsammans. Men idag så är jag tillsammans med någon annan i podden. Jag har nämligen en liten aspirant här som har grävt i containerar i halva sitt liv och hoppas på att kunna använda värme till någonting roligare. Jag sitter nämligen med Moa från Containing Greens. Och Containing Greens är en av de bidragen som är nominerade till årets Norrlandsvisionär 2022. Jurins motivering det är att Containing Greens har på mycket kort tid utvecklat sin verksamhet på ett imponerande sätt. Genom en innovativ lösning kan det öka den lokala grönsaksodlingen i norra Sverige, ta tillvara på spillvärme och skapa fler jobb i regionen. Det är en vision med stor utvecklingspotential och vi tror att detta början på något stort som kommer gynna många i framtiden. Ja Moa, det där var ju lite coola ord. Jag är mer nyfiken på, vem är du?
1: Ja, det är, vem är jag? Eh, jag skulle vilja säga att jag är en entreprenör ute i fingerspetsarna. Inget jag trodde från början. Eh, jag är egentligen statsvetare i gunden och har väl haft mitt stort intresse i politik. Men eh, på något spår så tycker jag väl om att eh, ta de utmaningar som kommer framför mig. Och helt plötsligt så är jag ju nu företagare. Eh, så det är det jag är idag.
0: Coolt. Och vad företagare då det innebär, jag tyckte jag läste någonting om Luleå tekniska universitet och att det har blivit något företag av, av en idé.
1: Exakt. Vi, egentligen så började vi lite i att jag tycker inte om att göra som alla andra. Jag vill göra någonting som man inte brukar göra och när vi satt och skrev examensarbete så... Fick vi en, det kom förbi någon med en liten broschyr om ett sommarjobb som LTU Business. Det är en del av universitetet de har NURNI. Så då tänkte jag att äh, men då, då söker jag väl det sommarjobbet helt enkelt. Eh, och det visade sig att det egentligen mest var för ingenjörstudenter. Och jag är absolut inte ingenjörstudent. Men jag fick en plats ändå. Eh, och på det spåret så träffade jag min nuvarande kollega Adrian. Och det var där Continue Greens egentligen började. Vi fick det som en uppgift liksom, att hitta, hitta en lösning på problem botten står inför i framtiden och löst det. Och Det var en jättestor fråga, jättesvårt att besvara. Men jag tittade ändå att vi ganska snabbt hittade att vi ville hålla på med livsmedel. Det var den vinken vi ville ta. Så på det spåret är det. Okej,
0: okay, så då startade Container Greens ungefär där på det sommarjobbet kan man säga. Exakt. Ja. Och vad är då idén som du, Adrian och Containing Greens har nominerats till? Om du, om du berättar med dina egna ord.
1: Om jag ska berätta med mina egna ord så skulle jag vilja säga att det vi gör är att vi, vi har hittat ett sätt att komplettera det traditionella jordbruket. Att vi vill hitta en annan, ett annat sätt att odla grönsaker på. Just grönsaker är det vi vill eh, faktiskt fokusera på. Som att det ger bra näring, eh, bra mat. Vi behöver lokala producerade grönsaker även i Norrbotten. Och också, vi försöker inte, egentligen inte begränsa oss till Norrbotten utan det ska ju vara i hela den klimatzonen som liknar Norrbotten runt om jorden. Så det vi gör är att vi har tagit fram en teknik för att odla detta och ett system. Och systemet då baseras dels på att värma upp odling på ett bra sätt vilket vi gör med spillvärme från datacenter. Det är också rören som vi odlar i vertikalt. De håller vi på att ta för fram själva. Vi ser att det finns inte jättemånga konkurrenter just nu utan det är mer få, få företag ute på marknaden. Och vi vill etablera oss bland dem helt enkelt.
0: Okej, okay, för jag hör ju att du säger flera saker som jag känner igen här. Jag, jag har ju faktiskt varit delägare i en i ett datacenter tidigare och vi hade ganska stora problem med. Men just den här produkten värme som blir av eh, stora, när man, när man processar stora datormängder. Mm. Ja. Och sen så pratar du om odling i rör. Jag tycker det låter som akvaponi eller hydroponi.
1: Exakt, det är hydropo hydroponik är det vi håller på med.
0: Just det. Så ni odlar inte i jord. Alltså, ni fyller inte de här containerna med jord och värmer upp dem. Utan det, det är odling, vertikalodling. Så det blir som liksom många plantor per kvadratcentimeter.
1: Exakt. Vi får ju plats med väldigt mycket mer än om man skulle odla plant. Eh, och också om man använder jord då kommer det mycket problem med det också. Så vi har väl lyckats ta oss ifrån det sättet. Sen tycker vi också att det är ett bra sätt så vi testar allt möjligt eh, just nu. I, vi har en liten testanläggning eh, där vi får se vad som funkar inte. Eh, men vi skulle ändå säga att det funkar bättre för oss att odla utan jord. Och det vi använder nu är ett svampsubstrat istället för att eh, där växer våra plantor som absolut bäst.
0: Jaha, läckert. En svampsubstrat säger du. Så eh, vad, vad är det för typ av grönsak? Jag antar att det är inte rotfrukter då för de gillar ju att växa i jorden utan det är mest på, på jorden-kategorin som vi har döpt den till på vår årgården. Det som växer ovan jord.
1: Exakt. Vi testade faktiskt en, en rot en rotfrukt, men ja, den växte väldigt speciellt när man gjorde det på det sättet och den blev inte bra. Så vi går också upp det ganska fort. Sen har vi försöker odla allt möjligt. Vi har testat mycket tomater. Vi har testat att odla lite jordgubbar, men annars är det mest kol som vi har riktat in oss på. Dels för att man kan få flera skördar på samma växt, att vi inte behöver plantera om dem varje gång, liksom. utan du kan faktiskt få fler skördar. Och det ger betydligt bättre näringsinnehåll än att bara äta sallad. Så kol har vi ju faktiskt som mest just nu.
0: ja Spännande. Vi har också faktiskt valt att fokusera på kol i våra odlingar i år. Varenda gång jag säger så här, ja, vi, odlar, vi odlar ganska mycket grönkål, då säger alla, ah, grönkålchips, det är ju så gott då säger jag snarare så där att ja men stuvad grönkål är jättebra som ersättning för, för som en kolhydratkälla. Du kan använda grönkål Exakt. på så otroligt många sätt i mat så det är ju superbra.
1: Och det finns så mycket olika sorters skål. Väldigt mycket olika sorters kol. och det som vi, vi har fokuserat på mest är väl nu så här japanska, och kinesiska kolsorter. Har varit vårt eh, fokus nu. Så mycket pak och tatsoi har växt jättebra. Och eh, det är det vi säljer mest också. Okej,
0: okay. spännande. Jag älskar ju pak det, <laughs> det glädjer mig. Men den här lösningen då, vad, vad kan den användas någonstans? Är det någonting som en privatperson har på tomten? Eller är det någonting som en skola har utanför köket? Eller en restaurang utanför? Vad, vad ser du att den kommer användas?
1: Det som jag tänker mest, eller som vi tänker mest, är att den ska kunna stå utanför ett datacenter. Den måste vara placerad ganska nära, i och med att det är luften från datacentret som värmer upp odlingen. Den luften, eftersom att den inte den går inte riktigt att använda till fjärrvärme i dagsläget, är för den inte används idag. Utan den behöver stå ganska nära odlingen för att vi ska kunna ta tillvara på den på ett bra sätt. Så den kommer att få stå där. Vem som ska äga den tänker vi att det kommer att variera. Vi samarbetar med både en kommun och tittar lite på hur en sån lösning kan se ut för en kommun till exempel att äga det. Så det kommer nog vara lite varierande.
0: Mm. Ja, det känns som att just i, om man ska svarvigt säga Norrlandsregionen så har vi ändå ganska gott om stora energiförbrukare som har värme som inte kan nyttjas till annat.
1: Verkligen. Och det är ju en svår balansgång där lite med hur mycket elanvändning man ska ha. Det är bättre att den används flera gånger. Så vi brukar säga det lite att vi återvinner värmen. Vi ger den ett andra, ett andra syfte. Att den inte bara är där och släpps ut direkt. Utan då kan man faktiskt använda den. Då kan man ändå motivera elanvändningen lite bättre än, än annars.
0: Ja, just det. det är återbruk på riktigt och inte bara så hitta på återbruk.
1: Nej, exakt.
0: Vad, alltså I en perfekt värld så hur ska jag säga, omröstningen nu den pågår ju under hela februari. Så den som vill går ju självklart in på årets norrlandsmissionär.se eller normerier.se. Man kan också hitta länken i avsnittsbeskrivningen till det här avsnittet. Och sen när vi har räknat alla rösterna då ringer normerier upp dig Moa så säger om grattis ni vann. vad händer sen?
1: Det som vi har hoppats på lite var att eller vi har tänkt mycket på logistiken kring leveransen av grönsakerna och att man kanske skulle hitta ett sätt att använda mjölkbilarna som ändå går runt i länet att transportera grönsakerna runt om i länet med hjälp av dem och att samköra transporter Sen har vi pratat lite med normerier om det som tidigare och de var väl inte helt hundra på att det här var möjligt att göra. Så jag tror att skulle vi vinna så kommer vi vara de som är drivande i att förändra normerier och inte tvärtom. Utan jag tror det kommer vara mer i så fall att vi kommer hjälpa dem i deras logistik i att faktiskt hjälpa andra och att samarbeta mer med fler olika aktörer. Sen hoppas man ju såklart på att få mycket hjälp med hur vi ska etablera oss bättre i länet. Vi är fortfarande väldigt nya. Vi på ett och ett halvt år så vi har fortfarande mycket att lära och mycket att ta in.
0: Ja men det är bra. Jag gillar, jag gillar människor som ser, ser möjligheterna och försöker istället för att liksom letar efter problem. Det är ja, riktigt det är bra
1: vår, med vårt fokus överlag att vi, vi vill, vi vill se hur kan vi kan lösa allting eh, och problem är bara bra. Det har vi sagt eh, som att eh, Vi har mycket, mycket problem med att det har läckt i systemen när vi började bygga de första gången. Så de, eh, Vi hänger på RISE i Luleå. De kallar oss läckagegänget eh, där på plats. <laughs> Men vi ser det som att varje gång det läcker så lär vi oss något nytt. Eh, så att, eh, det är bara bra.
0: Ja, precis. För ni har ju ändå gått ifrån, jag sa det, du var statsvetare. Och har liksom gått ifrån det till ett sommarjobb på LTU till att vara rörmokare? Exakt. Med skön karriärglidning. <går> ja, men det är superspännande också med transporten av grönsakerna. För det är någonting som, alltså, eftersom mjölkbilen ändå går i princip varje dag till massvis med bönder, så det är ju ändå en resurs som är ute och rullar. Exakt. Ja, superspännande. Vad, vad händer härnäst för Continuing Greens då och för, för dig?
1: Vi, vi håller på att ta in investeringar just nu. Vi behöver etablera oss nu på riktigt. Vi har haft idén. Vi har testat idén. Och nu vill vi bygga upp en riktig produkt. Och ett riktigt verkligt system i rätt skala. Så vi håller på att ta in kapital och det är det vi ska göra under ett året för att börja på riktigt Vi Två av oss jobbar 100% nu, lite obetalt men det gäller att hoppa någon gång man kan inte hålla för länge på det så vi, vi försöker nu att få företaget att faktiskt lyfta under det här året
0: ja, Välkommen till entreprenörslivet säger jag då. jag hoppas, jag håller alla tummar som finns här för att, att det faktiskt lyfter för det, jag tycker det är märka superspännande vad, vad kan man, de som vill läsa mer om Containing Greens och veta mer om idén, var, var börjar de någonstans?
1: Då börjar man egentligen på hemsidan, containinggreens.se. Men vi uppdaterar ju betydligt mer på Instagram. Försöker hålla lite, se, låta folk se hur det ser ut i odlingen och följa den. Följa våra leveranser till restaurangerna som vi levererar till idag. Vi försöker också hålla det ganska... Öppet. Vi visar alla bra och dåliga sidor på Instagram för att visa lite på hur man kan gå till väga. Vi tror inte på att hålla den här idén för oss själva heller utan vi ser hellre att det är många som håller på med odling. Utan det så kommer vi aldrig lyckas bli mer självförsörjande i Sverige eller i världen heller. Så Instagram skulle jag säga. Containing Greens på Instagram.
0: Ja, det. Gillade ni ha en film på en skrytbox där, skrytbox 1.
1: <laughs> Exakt, vi, det är bra. Vi fick lära oss det på RISE när vi började, odla, eller vi började bygga. de har det När man kommer för dörren så har de skrytperm 1 och två 2. Den är full med allting som har gått bra för dem. Och då tänkte vi att då måste vi göra samma.
0: Mm, det är faktiskt en riktigt bra grej. På ett företag som jag jobbade där satte vi upp... Alla goda omdömen som kunderna hade lämnat om oss. Det är satt på mm. väggen när man kom in. Och det, det är ju så fantastiskt sätt att bli bostad när man kommer på jobbet. Bäck. Bara liksom få kärlek, det första som händer. Det är ju oh. Ja. Jag kollade fastnade på en bild här på. Jag ser inte vad det är för någonting. Det är någon groblad och lite annat. Med någonting som ser ut som äh, grönsaksbitar eller. Eh, Mockakakor som växer grönsaker ur. Eh, klart inte intressant, att gå in på, på containing greens på Instagram så uh, hittar ni otroligt många roliga bilder att kolla på. Och det är bra också tycker jag att ni delar mer av det som händer. För att annars är ju himla lätt att företag lägger bara upp när det går bra. Mm. Och det är, det är lätt att fastna i liksom. Utan även, jag menar, det vore kul att se liksom, hur ni reparerar en läcka.
1: Vi har ett, vi hoppas på, om Adrian hör den här podden så kommer han halssugga mig. Men vi har en gammal Youtube-kanal där vi, som vi startade när vi började bygga. Och där har vi filmat från dag ett hur det såg ut när vi började. Och de videorna där, där kan man verkligen se svart på vitt hur det, hur det har gått till. Nu är vi väldigt glada att vi har kommit längre sedan dess. Nu har vi en ny Youtube-kanal för att eh, ha det lite för, för folk att se egentligen vad det vi gör i dagsläget. Men eh, mm. där kan man se lite mer hur det såg ut eh, för ett och ett halvt år sedan när vi började bygga.
0: Ja, då gör vi så att Adrian behöver inte ha dig så vi, vi länkar inte för mycket till den utan man får, <laughs> den som är intresserad får leta upp den själv.
1: Det är inte så svårt att hitta. Så att,
0: <laughs> Nej, precis. Precis. Men du är superspännande. är det någonting mer som du vill ta upp eller plugga nu medan vi, vi ändå snackar.
1: Men vi, vi tänker mycket på just varför vi fick en plats här på att vara med och vara nominerade till Nollansägenären. Vi känner oss lite annorlunda mot alla andra mycket. Och det, det är såklart vi är. Vi håller inte på med den traditionella odlingen. Och Det är mycket mer teknologi egentligen. Men det vi har verkligen lärt oss hela tiden är att. Hur mycket teknologi det är i traditionella jordbruket också. Och det blir ju mer och mer som man kan digitalisera ordningarna. Och det är superhäftigt. Så vi, vi är så himla glada att vi har fått vara med här.
0: Ja, det är läckert faktiskt. Jag håller med. Det är, de flesta jordbrukar, de större jordbruken, de blir ju enormt automatiserade och robotiserade. Vilket man inte alltid tänker på när man står där i grönsakshyllan och ska välja sina grönsaker. Nej precis. Men den som, den som vill läsa mer går in på och där finns väl antagligen kontaktuppgifter till er också för den som vill veta mer.
1: Exakt. Och där är ju kontaktuppgifterna till mig också det är ju bara här avsett till mig må.funktion som att Så kommer man i kontakt med oss också.
0: Ja, men det är strålande. Eh, så där var alltså Containing Greens, som är en av de fyra nominerade till Årets Norrlandsvisionär 2022. Det är fyra stycken nominerade. Det är Containing Greens, alltså odla i container. Det är en småbruksutbildning, det är en ny rätningsprocess som kan utvinna vätgas och det är frystorkning av norrländska delikatesser. Så att gå in på Årets Norrlandsvisionär, kolla videorna, de är bara en minut långa var, så det, det orkar ni med. Och rösta på den som ni tycker förtjänar en röst, eller två. Så det var väl allt för idag. Tack så jättemy jättemycket, Moa.
1: Tack själv, tack för att ni fick komma hit.